0: O przygodach, o słownych przygodach z paczkomatem będzie główny temat dzisiejszej rozmowy, ale oczywiście nie sposób nie skomentować tego, co działo się w Polsce w ostatnich dniach. Nie będziemy tutaj mówić o politycznym wymiarze tej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo mówią o tym specjaliści. Natomiast chciałem pana doktora... Sebastiana Żurowskiego, językoznawcę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, redagującego słownik na fali cyklicznym, no redagującego po prostu. Zapytać, jak pan obserwuje ewolucję takich dwóch pojęć jak ceremoniał i protokół, Bo ten ceremoniał i protokół był obecny, ale to był jakby cichy bohater tego wszystkiego, co oglądaliśmy w transmisji telewizyjnej, bo o tym nie mówiono. A mam taką obserwację, nie wiem, czy pan się z nią zgodzi, że to było bardzo ważne, ten ceremoniał i protokół, to w zasadzie nadawał rangę temu wydarzeniu, Historycznemu. Bardzo serdecznie pana doktora witam i, i, i to by było tytułem zagadnienia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Rzeczywiście jest tak, że każda czynność dyplomatyczna, a już na pewno wizyta taka oficjalna, transmitowana w mediach, którą Obserwuję, jak w wypadku te, tej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych cały świat. No to tam są te elementy takie rytualne, elementy, których źródła są bardzo, bardzo dawne. Tak jak dawne są źródła słów, które, których użył pan redaktor, bo słowo ceremonia to słowo, które w polszczyźnie było od zawsze, ale było przejęte z języka łacińskiego i pierwotne łacińskie znaczenie odnosi się do obrzędów religijnych czyli tam wszędzie gdzie używamy słowa ceremonia no to jest jakieś takie nawiązanie do tego że te procedury wykonywania pewnych czynności, one bardzo wcześnie zostały sformalizowane przede wszystkim w kontekście religijnym, potem królewskim. To było w średniowieczu przecież ściśle ze sobą zawsze powiązane. I dopiero potem zaczęło się pojawiać takie znaczenie, nie chcę powiedzieć świeckie, ale powiedzmy, że tak to właśnie wygląda, czyli bardziej polityczne, oderwane od kontekstu religijnego, A sam słowo protokół, które też tutaj jest tu istotne, bo protokół dyplomatyczny, czyli taki dyplomatyczny savoir vivre, zbiór przyjętych zasad zachowywania się w sytuacjach oficjalnych, no tak, tak mniej więcej brzmi definicja protokołu dyplomatycznego potoczna, no to też jest rzecz, która wywodzi się z takiej tradycyjnej dyplomacji już bardziej nowożytnej może, gdzieś od XVII wieku, XVII, XVIII, XIX, ale jednak też ma tradycję. I media zwykle zwracają uwagę na takie kwestie ceremonialne w kontekście w takim, gdy występuje na przykład rodzina królewska, bo jeżeli byłaby wizyta króla urzędującego w Wielkiej Brytanii w Polsce, no to na pewno w transmisjach zwracano by uwagę, że ta czynność następuje po tej czynności, bo tak mówi protokół, tutaj najpierw idzie ktoś, bo taki jest tradycyjny ceremoniał. W wypadku prezydentów nie zwraca się na to tak bardzo uwagi, chociaż tak naprawdę to jest trochę to samo, bo Współcześni prezydenci, stanowisko prezydenta, wprost wywodzi się od, od funkcji króla, tylko źródło władzy się zmieniło i trochę, trochę może jest lżejszy ten ceremoniał, ale przede wszystkim media mniej na niego zwracają uwagę, mówiąc o nim w trakcie tych wizyt, spotkań, przejazdów, przemarszów, oficjalnych, oficjalnego składania na przykład kwiatów gdzieś i tak dalej.
0: No i obserwowaliśmy takie elementy, już tylko przypomnę, e, które były istotne, a o których to mówiono tak ogólnie, że no, jest przejazd do pałacu, jest czerwony dywan, jest ceremonia powitania, jest protokół oficjalny, jest kampania honorowa, okrzyk, powitanie, prezentuj broń, uścisk dłoni. E, i, ale głównie no, skupiano się na tym, że to się dzieje. Natomiast wracam do tego wątku pierwszego, że gdyby nie definicja słów, gdyby nie świadomość tego ceremoniału, to ta wizyta nie miałaby takiego wydźwięku potężnego. No, te elementy jakby ją ustawiały w randze najwyższych wydarzeń historycznych.
1: No bo też umówmy się, trzeba zrobić show, Trzeba zrobić taki show, który dobrze będzie wyglądał w mediach, efektownie. W przypadku tej ukraińskiej części wizyty, wiadomo, tutaj trzeba było ograniczyć te wszystkie widowiskowe elementy ze względów bezpieczeństwa do minimum, no ale też w czasie wizyty, z wizyty... Mamy filmy, zostały nakręcone, zdokumentowane, udostępnione w internecie, nie w czasie rzeczywistym, ale po fakcie, ale jednak w czasie tej polskiej części wizyty, no to właśnie mamy takie, to ma wyglądać efektownie ten przejazd przez miasto, to, że wszędzie stoi policja, ona nie jest potrzebna, nie jest potrzebne, żeby na Nowym Świecie na przykład co metr po każdej stronie drogi stał policjant, bo nie ma absolutnie żadnego zagrożenia z atakiem z, z tego tłumu, który tam stoi. Nie jest to możliwe, żeby taki atak nastąpił, bo zabezpieczenie antyterrorystyczne gdzie indziej się odbywa, ale chodzi o to, żeby o Wybąda, nadać rangę, Tak, chodzi dokładnie o ceremoniał, ma być ta policja, mają być ci agenci, a zabezpieczenie jest tak naprawdę zupełnie gdzie indziej, zostało wykonane wcześniej i o tym się nie mówi, a w, w, chodzi o to, żeby w telewizji był ciekawy interes i czy w internecie ciekawy, ładny, efektowny obrazek, no bo to też powoduje, że widzowie są zainteresowani, i może trochę też wtedy interesują się faktyczną treścią tego, co kryje się za taką wizytą.
0: Za ceremoniałem. <śmiech> <śmiech> Czyli no tutaj te pierwotne znaczenie słów są bardzo dla nas istotne. Dziękuję bardzo. To było o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce i o ceremoniale, a teraz główne danie dzisiejszego spotkania to jest paczkomat. Rozpętała się burza właśnie bardzo ciekawa, internetowa i nie tylko, ale no ta wizyta właśnie prezydenta jakby przykryła trochę to, co się dzieje w sferze językowej. To bardzo proszę zdefiniować, jak pan to obserwuje.
1: No tutaj to to, no, mnie też interesuje jako językoznawcę, bo mamy tu do czynienia z taką próbą, Wpływania na język słuchaczom, którzy nie wiedzą dokładnie o co chodzi, powiedzmy może, że w, w kilka tygodni temu nastąpiła został wysłany taki komunikat przez firmę, która zarządza automatami paczkowymi znanymi pod marką Paczkomat, Został wysłany komunikat do ich kontrahentów, że w oficjalnych tekstach, czyli na przykład na stronie internetowej, nie powinni używać formy paczkomat w tak zwanych przypadkach zależnych, czyli po prostu nie należy jej odmieniać. A więc jeżeli właściciel sklepu internetowego oferuje wysyłkę między innymi do paczkomatu swojego towaru, to na stronie internetowej nie powinien pisać, że Wysyłka, wybierz wysyłkę do paczkomatu, tylko wybierz wysyłkę do paczkomat, napisać to wielką literą i dodatkowo na końcu dać R w kółeczku, czyli taki znaczek, który na całym świecie oznacza, że jakieś wyrażenie jest tak zwanym zastrzeżonym znakiem towarowym. No i to właśnie rozpętało burzę, bo w takim obiegu medialnym, internetowym pojawił się od razu komunikat, że właściciel paczkomatów zakazuje odmieniania słowa, no a jeżeli już pojawia się coś takiego, no to wtedy oczywiście głosy nie tylko językoznawców, ale też zwykłych użytkowników języka się, się podnoszą, że jak to, przecież to jest normalny rzeczownik i należy go odmieniać i ja zawsze będę odmieniał i co oni tam sobie wymyślają w tych wielkich korporacjach.
0: No i jak ten... No to... Jak, jak to przebiega, jak to, jak to się dzieje, bo tu mamy jakby zamach na słowo, na wolność słowa.
1: W wypadku właściciela marki paczkomat oni to widzą dokładnie odwrotnie, ponieważ od kilku lat rzeczywiście jest tak, że słowo paczkomat jest zastrzeżonym znakiem towarowym. I tu by trzeba pewną zrobić historię, żeby zrozumieć lepiej o co chodzi, wystarczy sobie uświadomić historię słowa adidas. Albo Pampers, są to marki, wymyślone słowa wiele lat temu przez korporacje, które były wykorzystywane na określenie konkretnego typu towarów. W wypadku marki Adidas, no to buty sportowe, w wypadku marki Pampers to są pieluchy jednorazowe. Ale ze względu na popularność tych produktów użytkownicy języka, nie tylko polskiego, ale też innych języków, bo, bo te marki są markami ogólnoświatowymi, zaczęli nazywać wszystkie buty sportowe Adidasami i wszystkie pieluchy jednorazowe Pampersami. To jest groźne dla korporacji, ponieważ marka, w promocję której na pewno włożono bardzo, bardzo wiele milionów dolarów, jeśli nie miliardy dolarów, patrząc przez całą historię funkcjonowania tych marek, nagle przestała mieć tę funkcję bycia marką, bo po prostu dla każdego Polaka przeciętnego Pampers to są po prostu pieluchy jednorazowe, niekoniecznie marki Pampers należącej do konkretnej korporacji, Tutaj nie będziemy już może <coughs> reklamować dalej. I dokładnie to samo dzieje się z paczkomatami. Paczkomaty padły ofiarą własnego sukcesu i to, co było zastrzeżonym znakiem towarowym, stało się wyrażeniem języka polskiego ogólnie oznaczającym automaty paczkowe. No, jest przynajmniej jeszcze kilku operatorów, kilka firm, które takie automaty w Polsce stawia i Polacy Wszystkie te automaty nazywają paczkomatami, a właściciel marki Paczkomat chce, żeby tylko paczkomatami można było nazywać jego automaty i temu ma służyć właśnie to takie powstrzymywanie się od odmieniania słowa, żeby zwiększyć frekwencję formy mianownikowej pisanej wielką literą.
0: Jak pan doktor przywituje? rozstrzygnięcie tego sporu. No, język polski przetrwał zabory, <śmiech> przetrwał wszystkie kataklizmy, więc żadna korporacja nie będzie nam mówiła, jak mamy, jakich odmian mamy stosować, tak mi się wydaje.
1: No tak, tutaj opór jest naturalny i jeżeli nawet to nie będzie odmieniane, to, tak jak na razie można zaobserwować przez tych kilka tygodni, to jest właśnie w kontekście złośliwym. Pojawiły się memy, pojawiły się takie internetowe łańcuszki. To wszystko wkrótce minie, ale słowo paczkomat będzie odmieniane, będzie występowało w liczbie mnogiej. Tutaj problem jest jeszcze taki trochę inny, że w moim przekonaniu w to słowo paczkomat w ogóle nie powinno być zarejestrowane jako znak towarowy, bo ono zostało utworzone po prostu według zasad słowotwórczych języka polskiego. Mat to jest y, cząstka wzięta ze słowa automat, oznaczająca jakiś typ automatu, a paczka to jest normalne słowo języka polskiego i takich różnych paczkomatów, mlekomatów, biletomatów, parkomatów mamy bardzo, bankomatów. Mamy bardzo, bardzo dużo. I to jest problem, który sąd zresztą rozstrzyga, bo ta sprawa o, o to, czy to zastrzeżenie tego znaku towarowego było zgodne z prawem czy nie się toczy i to jest osobny wątek, wcale nie taki niezwiązany z tym zakazem odmieniania marki paczkomat. W wypadku na przykład słowa Adidas czy słowa Pampers tutaj sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo to faktycznie były wymyślone słowa, one w żaden sposób nie nawiązywały do niczego, a już na pewno nie wykorzystywały żadnego takiego regularnego modelu słowotwórczego, a tutaj trochę mamy tak, jakby ktoś chciałby sobie zastrzec, nie wiem, jakąś nazwę żeńską, która nie istnieje może w tej chwili, ale... Potencjalnie można ją utworzyć i to miałaby być marka w jakiejś linii produktów dla kobiet, wymyślam zupełnie teraz sytuację, ale byłoby to regularnie słowotwórczo utworzone słowo, no, czegoś takiego nie powinno się zastrzegać, sądy nie powinny, czy urzędy patentowe nie powinny zastrzegać jako, jako marek, więc to, to tak naprawdę ten zakaz odmieniania słowa paczkomat, który zresztą w, po paru dniach firma odwołała, to znaczy był komunikat, że użytkownicy mogą łaskawie sobie odmieniać paczkomat jak chcą, tu chodzi tylko o w, w kontrahentów biznesowych, bo, bo zobaczyli, że jest problem wizerunkowy. No, Myślę, że... W, Tutaj burza była trochę tymczasowa, a gdzieś tam po cichu spory w sądach będą się toczyły. Unieważnienie czy podtrzymanie te, tego znaku towarowego, to jest trochę poza językiem. Użytkownicy języka polskiego zdecydowali, paczkomat to po prostu automat paczkowy i normalnie to słowo jest odmieniane w polszczyźnie. Paczki odbiera się z paczkomatu, a nie z paczkomat.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. To konkluzję jeszcze proszę ceremonialną, paczkomatową. Co Panu to, przychodzi do głowy Społecznie. Tu, tu, tu
1: jeszcze, jest, jeszcze jest taki wątek, że w wypadku Marek, gdy pojawia się jakiś problem językowy, to ceremonialnie też twórcy słowników rytualnie dostają z firm, z kancelarii prawniczych, które reprezentują te firmy, takie prośby, żeby w słownikach umieszczać informacje, że jest, są to zastrzeżone znaki towarowe. Bo o ile rzeczywiście nie mają prawa żądać usunięcia informacji, że słowo paczkomat się odmienia, to mogą prosić o to, żeby dodać informację, że jest to znak towarowy. I firmy robią to tak trochę mechanicznie, właśnie, ceremonialnie i rytualnie. No i my, jako autorzy słowników, musimy takie informacje umieszczać, bo rzeczywiście prawo nas do tego zobliguje, ale tylko na prośbę danej firmy. Mogę powiedzieć, że dobry słownik jeszcze nie dostał takiej prośby, więc więc myślę, że tutaj jeszcze nas to
0: czeka za jakiś czas. Bardzo to jest taki przejaw życia, obecności mocnej słowa w cywilizacji. To o czym rozmawialiśmy dzisiaj, tak myślę.
1: A jednocześnie pieniądza, który czasem za takim Ach, słowem wymyślonym lub stoi. istniejącym w języku się kryje.
0: Tak, dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Doktor Sebastian Żurowski, językoznawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika. No, jak to mówi młodzież, rozkminiał. Lubi pan to słowo? Tak,
1: ale to już jest stare słowo. Teraz, czy teraz to nie wiem, ale jeszcze niedawno no, to się wyjaśniało. To znaczy, jeżeli ktoś wyjaśnia kogoś, na przykład Putin wyjaśnił, Przepraszam, odwrotnie, Putin nikogo nie wyjaśnił. Biden wyjaśnił Putina, no to znaczy dał mu do myślenia, pokazał, gdzie pieprz rośnie i, i właśnie w, teraz się raczej wyjaśnia coś w takim kontekście, coś kogoś niż rozkminia. Ale może już mam nieaktualne obserwacje i nieaktualne informacje, jeśli o to chodzi.
0: To strasznie szybko się dzieje. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
1: Dziękuję, do usłyszenia.